0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin moin und hallo hier zu Zeit Campus zum Hören. Ich bin Jonas Junak und heute ist Katharina Meyer zu Eppendorf bei mir. Moin Katharina. Hi. Du hast für die aktuelle Ausgabe von Zeit Campus einen Artikel geschrieben, in dem es um das große Thema Erwachsenwerden geht. Das ist ja ein ganz schön kontroverses Thema, beziehungsweise glaube ich, dass wahrscheinlich jeder Mensch so ein bisschen seine eigene Meinung dazu hat. Bist du gerade in einer Phase, in der du dich eh irgendwie viel mit dem Thema auseinandersetzt oder wie bist du darauf gekommen, darüber einen Artikel zu schreiben?
1: Also ich glaube ja, dass man vielleicht nie richtig erwachsen wird. Also kann man schon sagen, dass man sich da vielleicht irgendwie immer mit auseinandersetzt und ich ähm, tatsächlich auch konkret, weil ich vor drei oder vier Monaten die Journalistenschule abgeschlossen habe und mich jetzt im... Quasi im Berufseinstieg befinde und äh, das ist äh, alles ganz aufregend. Und ich würde das auch zum Thema Erwachsenwerden auf jeden Fall dazu zählen.
0: Du schreibst relativ ähm, zum Anfang deines Artikels über die sogenannte Erledigungslähmung. Das ist auf ja. jeden Fall ein Gefühl, was ich mega gut kenne. Also dass man sich so exzessiv eigene ähm, neue Stichpunkte auf seiner To-Do-Liste im Kopf äh, produziert, obwohl man die vielleicht gar nicht braucht, obwohl man vielleicht auch mal entspannen könnte, um irgendwie immer was zu tun zu haben. Und ähm, du zitierst Klaus Hurrelmann, der ist Jugendforscher, und der sagt, dass unsere Generation, also so die vor 2000 Geborenen, so die 90er-Kids, ähm, in erster Linie auf ihre eigene Karriere und auf ihren eigenen Job und auf ihren eigenen Werdegang gucken, woher auch vielleicht diese Erledigungslähmung so ein bisschen kommt, Würdest du sagen, oder glaubst du, dass wir, die aus dieser Generation kommen, irgendwie ein ungesundes Verhältnis zu Karriere und Arbeit haben vielleicht?
1: Uh, also erstmal ist es natürlich immer schwierig, für eine Generation zu sprechen. Mhm. Und ähm, Horelmann und auch ich, wir meinen da, und auch ähm, die Autorin anne hilm Peterson, die über diese ähm, Erledigungslähmung geschrieben hat, damit es sind auf jeden Fall eher erstmal Trends gemeint. Also das ist auf jeden Fall wichtig, weil ähm, das zu pauschalisieren ähm, würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Ja. Ich glaube aber, dass es einen äh, wahren Kern hat, dass die 90er Kids in eine Zeit geboren sind, wo sie eventuell dazu gezwungen sind, gezwungen worden sind, äh, sich zu. Ähm, ganz doll an ihre ja, an ihr berufliches Fortkommen ähm, zu, äh, daran zu orientieren, weil man so viele politische Umbrüche mitbekommen hat, und man waren die zehn, elf, zwölf, als der oder noch ein bisschen jünger als der 11. September kam und die ganze Welt ist irgendwie ähm, aufgeschreckt und die Finanzkrise und äh, die Eltern, die Babyboomer, denen es wahnsinnig gut ging, wollten, dass es den Kindern uns auch richtig gut geht und äh, ich glaube, dass man deswegen schon davon reden kann, dass es diesen
0: trends gibt ja jetzt sagt ja zum beispiel ähm, auch kelly williams brown ähm, eine buchautorin die du auch interviewt hast für deinen artikel dass mhm. die generation nach 2000 also die sogenannten millennials ähm, dass die da anders ticken wie erklärst du dir denn das dass die anders ticken
1: Du meinst die Generation Z. Genau ja. Was übrigens äh, witzig ist, dass das ist eigentlich ein Arbeitstitel. Also man hat angefangen mit der Generation Golf ähm, oder X und dann kam Y und da hat man das noch ein ähm, bisschen äh, herleiten können, dass Y von dem Warum kommt und Z ist jetzt eigentlich nur ein Arbeitstitel. Okay. Äh, ja, ich glaube halt auch, genauso wie eben schon beschrieben, dass das mit der politischen ähm, Realität ähm, zu tun hat. Also die äh, Klimakrise, ähm, in dem Text kommen ja auch ein paar AktivistInnen zu Wort, hat einfach dafür dazu gesorgt, dass etwas anderes als die Karriere ähm, für wichtig erachtet wird. Und das ist noch nicht mal nur das Klima, das können auch andere politische Themen sein. Ich glaube auch ähm, Gleichberechtigung kann man dazu zählen ähm, und allgemeine andere Lebensentwürfe. Also ich würde sagen, die ähm, Jugend ist äh, politischer geworden, ähm, was man aber auch... Also man kann das aber auch nicht nur auf das Klima drehen, das ist jetzt auch noch die Shell-Studie rausgekommen und äh, da hat sich gezeigt, dass auch viele Jugendliche an ähm, Verschwörungstheorien glauben. Ähm, oh, okay. Aber ich glaube, auch das ist ein Zeichen dafür, dass wir gerade in einer politisierten Welt leben und ähm, nicht, nicht Dinge einfach so hingenommen werden, im Guten wie im Schlechten
0: interessanterweise hast du ähm, dann auch im hinteren Teil des Artikels so die Eltern-Kind-Beziehung so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt mhm. und ich fand es ähm, sehr schön und mir ist so ein bisschen das Herz aufgegangen, als du das Beispiel von Rory und Lorelei von Gilmore Girls gebracht hast. Weil das auch ähm, eine Eltern-Kind-Beziehung ist, die ich, also ich habe die Serie früher auch irgendwie viel geguckt und die mich immer so ein bisschen begleitet hat. Und anhand des Beispiels ist es, finde ich, ganz gut klar geworden, dass du so ein bisschen beschreibst, dass ähm, das Elternbild von so einer Autorität, gegen die irgendwie rebelliert wird oder zumindest von der sich so emanzipiert wird, sich gewandelt hat hin zu so einer, zu, zu so einem begleitenden, zu so einer begleitenden Rolle. Ähm, wie erklärst du dir, dass es dazu gekommen ist, dass sich das Elternbild da so verändert hat?
1: Also da ähm, hat auch Herr Hohlmann mir berichtet, dass das eigentlich auch eine, also eine schleichende Veränderung ist. Also man kann nicht davon sprechen, dass jetzt auf einmal ist das Elternbild ein anderes. Das ist auch schon bei uns passiert und ähm, es gibt auch schon bei den Millennials äh, sozusagen ähm, diese enge Elternbeziehungen, aber ich glaube, dass das auf jeden also das hat, also das ist jetzt eine These von mir, ähm, weil ich denke, dass das auch was damit zu tun hat, dass man sich dadurch vielleicht stärker fühlt, wenn man in einer ähm, Gemeinschaft, und das ist die erste Gemeinschaft, in die man nun mal hineingeboren wird, ist die Familie. Ich meine, es gibt da auch äh, diverse Modelle und ähm, auch Freunde können Familie sein, aber ich glaube, dass das viel ähm, dazu beiträgt, dass man in so einer vermeintlich unsicheren Welt Sicherheit eben in, bei seinen Nächsten finden kann und Eltern eben selber schon nicht mehr so erzogen worden sind und deswegen ihre Kinder auch einfach unterstützen möchten. Ähm, ich glaube, dass... Also so, eben genauso wie bei Lorelei und ähm, Rory. Mhm.
0: Du hast ganz am Anfang des Interviews jetzt hier schon gesagt, dass ähm, du nicht so richtig an den Begriff des Erwachsenwerdens glaubst. Es geht mir tatsächlich ähnlich, weil ich ähm, immer das Gefühl habe, dass der Mensch vielleicht so ein facettenreiches Wesen ist, dass man irgendwie zwar manchmal bei Personen sagen kann, okay, die ist in dem und dem Bereich irgendwie erwachsen oder verhält sich erwachsen, und wenn man dann aber andere Bereiche sieht, ähm, wie diese Person agiert, merkt man, dass die in, zum Beispiel in Beziehungen irgendwie total kindisch und impulsiv und unüberlegt immer noch ist. Was ähm, würdest du denn sagen, wie der Begriff des Erwachsenseins für dich aussieht, auch wenn du ihn nicht so richtig für richtig hältst?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass, es, dass man davon sprechen kann, dass man eben Entscheidungen trifft und äh, dass man zu denen steht. Ich glaube, das kann man ganz, ganz, ganz grob sagen, dass das elementar fürs Erwachsenwerden ist und fürs Großwerden. Und man kann ja auch Fehler machen und sich für Fehler entscheiden. Das ist ja gar kein Problem. Ich glaube, das sagt auch die Autorin Williams-Brown, dass man Erwachsenwerden nicht mit Perfektionismus verwechseln darf. Mhm. Also jemand kann auf jeden Fall einen, einen tollen Job haben und irgendwie jede Beziehung irgendwie gegen die Wand fahren. Das ist deswegen ist das trotzdem ein erwachsener Mensch und umgekehrt. Also ich glaube, da darf man nicht ähm, da darf man nicht so, ähm, so streng sein, ähm, weil das Leben halt nicht, das Leben ist ja auch nicht perfekt und auch nicht stringent und das wäre halt auch vermessen, dann zu erwarten, naja, du bist halt nur erwachsen, wenn du das alles hinbekommst, so. Ja. Also ich glaube, dass es eher darum geht, sich auch zu trauen, auch neue Entscheidungen zu treffen und irgendwie vielleicht auch einfach ein bisschen mutig zu sein und äh, sich zu sagen, okay, ich habe all die Jahre haben diese Dinge meine Eltern für mich gemacht oder vielleicht meine Partnerin, mein Partner und jetzt komme ich mal an den Punkt, dass ich das selber mache und das können ganz ganz unterschiedliche Sachen sein. Für den einen bedeutet das Erwachsenwerden, den nächsten Urlaub jetzt nicht mehr mit den Freunden eine Sauftour nach Malle zu machen und für den anderen, die andere kann es bedeuten jetzt endlich mal alleine loszufahren also ich glaube das ist auch von Lebensentwurf zu Lebensentwurf unterschiedlich das, da darf man glaube ich auch nicht in so eine vielleicht konservative Sicht irgendwie rein, sich das nur reindenken also man kann auch mit, kann auch mit ganz anderen Entscheidungen ein erwachsener Mensch sein also selbstverständlich
0: und auch Fragen, die sich, glaube ich, im Laufe eines Lebens immer wieder neu gestellt werden, oder? Und in denen man immer wieder an verschiedenen Phasen wahrscheinlich auch zu verschiedenen Antworten kommen kann unter Umständen. Sodass sozusagen dieser Erwachsenheitsbegriff so sehr beweglich ist. Also mal sieht so aus, mal verliert man vielleicht auch so ein bisschen diese Fähigkeit zur Selbstständigkeit und irgendwie zum verantwortungsvollen Sich-Entscheiden, oder?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja auch so Quarter-Life-Crisis ja. und Mid-Life-Crisis und das kann man ja, also das ist jetzt auch eine These, aber das kann man ja auch deuten als einen Moment, wo sich der Mensch mal wieder dem bewusst wird, auf welchem Weg er eigentlich da unterwegs ist. Das ist natürlich alles philosophisch. Also... Mhm. Ähm, die Frage so, ist das ganze Leben ein Erwachsenwerden, also das muss, glaube ich, jeder und jede für sich selbst beantworten. Ich glaube aber schon, dass man gut daran tut, den Menschen als ein als ein, als ein ein Wesen zu begreifen, das sich eben kontinuierlich verändern kann und auch darf vor allen Dingen. Also, dass man auch sagt, okay, man kann auch irgendwie, weiß ich nicht, mit 50, 60 nochmal irgendwie neu anfangen oder irgendwas anders machen. Das ist aber dann jetzt, glaube ich, eher, eher weiter weg von dem, von dem Text, den ich geschrieben
0: habe. Das ist, finde ich, aber ähm, geht so ein bisschen einher mit der Thematik, wenn man so dieses Erwachsenwerden so als ähm, Aufhänger nimmt, dass das ja super schnell ähm, sich einhakt in so einen größeren philosophischen Kontext, finde ich, oder?
1: Ja klar, also weil natürlich man denkt beim Erwachsenwerden, es ist halt was sehr Intimes, wenn man denkt unweigerlich über sich selbst nach. Ja, also absolut. ich, du, niemand wird darum kommen und sich fragen, ähm, oh, wie sieht's denn bei mir aus? Und ich glaube deswegen versucht man es auch für sich selbst wahrscheinlich auch irgendwie zu erklären so. Also egal in welcher Phase man steckt und ähm, ich denke, jeder will auf eine Art auch ähm, was Positives dabei hören. Also wenn man irgendwie älter ist, will man sich irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen bewusst machen, hey, ich kann irgendwie noch trotzdem alles irgendwie machen, was ja auch stimmt, meiner Meinung nach. Ja. Und gleichzeitig will, wenn man irgendwie jung ist, ist es auch ein bisschen beruhigend und tröstend zu wissen, ach komm, da, da komme ich irgendwie auch noch hin. So, ähm, Deswegen fand ich es auch irgendwie ganz schön. Also zu, neben dem Text stehen ja auch so Protokolle, die ähm, unsere... Hospitantin, jane äh, Janne Knödler aufgeschrieben hat. Und ja. ähm, da werden eben auch Situationen beschrieben und die sind immer ganz individuell. Und es ist, man ist nicht, man muss nicht mit 25 in die erste eigene Wohnung ziehen, aber so ein Moment, es gibt irgendwie, jeder hat so Momente des Erwachsenwerdens für sich und definiert er für sich selbst. Und wir haben da jetzt auch ein paar genommen und es gibt natürlich auch noch etliche andere Punkte, die man da wählen kann. Wann habe ich das erste Mal ein Regal angebracht? Wann habe ich ähm, das erste Mal irgendwie mir einen teuren, also einen teuren Anzug oder ein teures Kleid gekauft, weil ich irgendwie wie schick sein wollte. Anyway, das ist so. Oder ich habe eine Pflanze umgetopft. Also Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und jeder, glaube ich, sieht auch in, in einem Punkt was, was anderes. So, es gibt Leute, ich bin zum Beispiel ewig nicht Auto gefahren und ich wüsste, okay, wenn ich mal wieder Auto fahre oder mir ein Auto mieten würde, wäre das für mich voll der krasse Moment. Und ich würde sagen, okay, jetzt bin ich wieder ein Stück weitergegangen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen ist das so philosophisch, weil man sich unweigerlich in ganz vielen kleinen Momenten damit irgendwie beschäftigen kann, was das eigentlich jetzt so im Großen Ganzen bedeutet. Also wenn man dafür so ein bisschen auch sensibel ist, natürlich.
0: Hast du dich jetzt in der Recherche und in der Arbeit an dem Artikel ähm, selbst so ein bisschen ähm, gebildet? Oder hast du das Gefühl, du verstehst jetzt auch von dir selbst ähm, in diesem Themenkomplex Erwachsenheit, Erwachsensein mehr?
1: Also ich habe vor allen Dingen viel über, ähm, ich glaube, ähm, ein bisschen den Gesellschaftswandel gelernt. Äh, ich fand das interessant, also ich fand das auch wichtig in der Recherche. Am Anfang wollte ich einfach nur eine Geschichte über das Erwachsenwerden schreiben.
0: Ja.
1: Hab dann schnell gemerkt, äh, ich bin 28. Ähm, ich finde immer noch jung, aber äh, selbstverständlich sind die Leute, die jetzt in die, Hörsäle, in die Hörsäle kommen, sind einfach zehn Jahre jünger und äh, dass äh, wir haben gerade eine sehr politisierte Jugend und ich dachte, das kann ich jetzt nicht ignorieren. Ich muss, mir, ich muss mich schon fragen, ob es ja jetzt, ähm, jetzt da eine Veränderung stattgefunden hat. Und das ist das, was mir tatsächlich bei dieser Recherche aufgefallen ist. Und ich ähm, hatte natürlich, ähm, was heißt natürlich, aber ich hatte persönlich äh, Vorurteile gegenüber dieser, diesen Eltern an der Uni und ähm, das habe ich aber wirklich anders gesehen. Also klar mhm. gab es auch da irgendwie Leute, die gefragt haben, ja, äh, sind Englischkurse Pflicht und als würden sie jetzt bald anfangen zu studieren. Ja. Aber die Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch einfach da für ihre Kinder, die auch ein bisschen aufgeregt waren. So. Ähm, und haben den halt irgendwie den Semesterbeitrag irgendwie... Über, also überweisen denen, denen. und ja. ähm, das fand ich jetzt das war jetzt schon weit weg von Helikopter-Mentalität also das waren halt einfach irgendwie ja, die waren halt einfach füreinander da, so und das hat mich schon überrascht und ich glaube, das habe ich irgendwie gelernt, dass dieses Konzept des Erwachsenwerdens, auch wie das Leute sehen, immer uns auch sehr viel über die Gesellschaft erzählt äh, und die Jugend auch erzählt ähm, weil äh, es gibt ja auch dieses ähm, dieses Evergreen von Aristoteles, glaube ich, der, der sich schon über die Jugend aufregt und dass die irgendwie unge ungezogen ist und sonst was. Und ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein gelerntes Narrativ, wie sich die Älteren die Jüngeren anschauen. Und ich fand es halt spannend, dass ich auf einmal, ich bin jetzt auch in so einer Position, dass ich zum ersten Mal sagen kann, okay, ich kann mir auch mal die Jugend angucken. Und ja. fand es irgendwie voll spannend, dabei zu lernen, okay, das, da gibt es auch einfach Sachen, die sind sauinteressant interessant und die können diese Gesellschaft auch irgendwie natürlich positiv formen und allein dieser ganze Aktivismus, ähm, das hat es auch Herr Rügelmann gesagt, ist also das verleiht den Menschen, die sich engagieren, einfach so Energie und Kraft und Kapazitäten, die die das ganze Leben einfach begleiten werden. So deswegen. Ähm, es ist irgendwie voll spannend, sich anzuschauen, wie das jetzt irgendwie auch weitergeht, auch mit also mit nicht nur mit Fridays for Future, auch die ganzen anderen Demos und und ähm, Aktivitäten, die es gibt, ob das jetzt irgendwie Seebrücke-Demos äh, Demo, sind oder äh, ob das ähm Demos ähm, aus der YouTube-Community gegen das Urheberrecht, den Urheberrechtsparagraphen sind. Da ist, glaube ich, ganz, ganz schön viel im, im Umbruch. So ähm, und äh, ja, jede Generation hat halt andere Punkte und trifft andere Entscheidungen. Und ähm, Entscheidungen sind eben, finde ich, das elementare, äh, ja, der elementare Teil des Erwachsenwerdens. So.
0: Ich finde es lustig, dass du sagst, ähm, dass du jetzt in einer Position bist, in der du mal die Jugend beobachten kannst und das sogar auch noch beruflich. Das ist vielleicht so ein ja. bisschen dein Erwachsenwerden in der Nutshell.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Also äh, das ähm das ist schon natürlich jetzt Teil des, des, des Jobs, den ich jetzt mache als Journalistin, äh, aber ich glaube, dass das auch gut ist. Ich glaube, dass es das total wichtig ist, dass sich nicht nur ähm, irgendwie 55-Jährige angucken, was die 18-Jährigen machen, sondern dass das ja. vielleicht, jetzt bin ich mal ein bisschen kitschig, dass das vielleicht auch einfach so ein bisschen so also die großen Geschwister sind, die sich da <lacht> mit beschäftigen, äh, weil man irgendwie das schon einfach auch versteht, was da so los ist. Weil man nicht irgendwie denkt, so, hä, verstehe ich gar nicht. Sondern so, ah, interessant, erzähl mir mal, was dich bewegt. so ja. also Meine Schwester ist 21 und hat irgendwie vor einem Jahr angefangen zu studieren. Und viele Dinge sind mir neu und andere verstehe ich auch total. Und ähm, das äh, ist, glaube ich, gut, dass es da auch so ein, ja, weiß ich nicht, nicht Schulterschluss, aber dass es da einen Austausch gibt. so Genauso wie sich ja auch die... Ähm, also das ist ja auch zum Beispiel bei Fridays for Future passiert, so es sind ja mittlerweile längst nicht nur noch äh, Schülerinnen und Schüler, die da auf die Straße gehen, sondern die haben sich ja auch ausgetauscht, weil Jugend ist halt auch nicht nur, ähm, weiß ich nicht, äh, die Leute, die zur Schule gehen, sondern halt auch noch mehr. Und ich würde auch sagen, ich weiß nicht, wie alt bist du?
0: 24 bin ich. Ich Du bist 24,
1: ja, ja siehst du, also... Ähm, ich glaube, da gehören wir irgendwie auch noch dazu und ähm, das äh, hat äh, deswegen auch voll, voll Spaß gemacht, weil man hat sich natürlich irgendwie auch mit sich selbst auseinandergesetzt, aber gleichzeitig auch irgendwie mit, ähm, mit äh, irgendwie anderen Prozessen, die ja. da stattfinden.
0: Ja, das ist ähm, ein sehr großes und sehr ähm, diverses Thema, was du da ähm, aufbereitet hast. Und ich ähm, danke dir auf jeden Fall, dass du in dieser Folge von Zeit Campus zum Hören hier mit mir darüber gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.